0: Ela, Mistério no Coração da África, do escritor britânico Henry Rider Haggard, com adaptação livre minha. No capítulo 2, Léo e eu finalmente abrimos e conhecemos o segredo do misterioso cofre, que continha uma foto de sua mãe, um antigo camaféu egípcio, Pedaços de uma ânfora com inscrições em grego e dois pergaminhos, um escrito por seu pai e o outro por uma antepassada sua, do antigo Egito. Sua leitura nos contou a história de um crime, de uma promessa de vingança que atravessou gerações e de uma investigação de seu pai em pleno coração da África, que não conseguiu resolver o mistério. Decididos a desvendá-lo, embarcamos num navio que, no meio de uma tempestade, naufragou na costa africana. Felizmente, nós sobrevivemos. CAPÍTULO 3 AVENTURAS EM SOLO AFRICANO Apesar daquela névoa na costa africana, Mohammed logo achou a foz do rio Zambeze que nós estávamos procurando. Nós remávamos nessa direção quando avistamos a montanha em forma de cabeça, idêntica à discreção de Amenartes, milhares de anos atrás, e de Bernardo, mais recentemente. Devia ter uns 50 metros de base e uns 25 de altura. Nós resolvemos remar rio acima, procurando um local seco para atracar o barco. Na noite anterior, Job, por sorte, tinha levado para o barco nossas roupas, comidas e bebidas. Assim, nós pudemos fazer uma boa refeição. Um pouco adiante, nós achamos um pequeno porto, a única parte seca naquela margem mais elevada do rio. Do outro lado, só tinha pântanos. O sol era insuportável. Incapaz de descansar na sombra das árvores, Léo desembarcou e já foi inspecionar o lugar. Começou a esburacar o chão com sua faca a fim de descobrir alguma coisa. Venha ver, tio Boras. Chamou ele todo empolgado. Isso aqui já foi um cais! Uma argola de pedra apropriada para amarrar cabos de navio, aparecia na terra. Um velho muro coberto de era também aparecia. Ele foi feito pela mão do homem, pois os blocos eram ligados por argamassa. — Meu pai estava certo! — gritou Léo. — Está claro de que havia um porto aqui e que foi construído por um povo civilizado que viveu nessa região. E talvez ainda viva, meu tio! — O que você acha? — Eu estava impressionado. Os argumentos de Léo eram fortes. À tardinha, quando o sol baixou, nós seguimos subindo o rio. As águas estavam infestadas de crocodilos. E uma manada de hipopótamos se aproximou para nos observar. À noite, os mosquitos nos devoravam. O jeito foi nos cobrirmos com roupas apesar daquele calor infernal. A primeira noite africana não foi nada tranquila. Atraídos pela carne fresca de um antílope que nós caçamos para comer, dois leões se aproximaram perigosamente do barco. Por sorte, Léo e eu atiramos e assustamos os leões. Uma semana depois, nós tínhamos navegado 150 quilômetros quando o rio se dividiu em dois. Um afluente largo e fundo apareceu na nossa frente e não sabíamos por onde continuar. Escolhemos o leito original, mas logo nós tivemos que voltar, porque ele foi se tornando cada vez mais raso, impossibilitando a navegação. Pegamos então o afluente mais largo que parecia um canal feito pelo homem, com margens muito elevadas e muito regulares. O calor e os mosquitos iam ficando cada vez mais insuportáveis. A superfície da água se encheu de vegetação, tornando o ato de remar extremamente cansativo. Foram quatro dias nessas condições, dentro do coração da África, que acabaram com a gente. Caí, desfalecido, no fundo do barco, achando que nunca mais eu ia ver a luz do sol. Mas o pior ainda estava por acontecer. Acordei com dois olhos me encarando e uma lança fria cutucando o meu peito. Fiquei imóvel e escutei perguntas em árabe. — Quem são vocês? O que procuram aqui? A voz vinha de um dos ocupantes da canoa que tinha emparelhado com o nosso barco. Olhando, calculei que tivesse uns dez guerreiros dentro dela. E respondi: Nós somos viajantes, viemos por um safari e estamos perdidos. O homem que apontava a lança perguntou para alguém do lado dele. — Devo matá-los? — Se são brancos, não os mate! Respondeu o vulto com uma voz cavernosa. — Aquela que deve ser obedecida foi avisada da chegada deles e ordena que sejam levados à sua presença. Vamos tirá-los do barco e cumprir o nosso dever. Fomos arrancados da embarcação e acomodados em liteiras, cada uma delas suspensa nos ombros de dois homens. Na margem do rio tinha mais de 50 guerreiros armados. Só Mohamed, que não era branco, teve que seguir a pé. Se eu não soubesse que éramos prisioneiros, eu até estaria feliz, porque o interior da liteira era muito confortável. Além disso, era muito agradável ser carregado escutando os guerreiros que cantavam. Adormeci e acordei quando o sol já estava bastante alto. Acho que devo ter dormido umas oito horas, pensei. Afastei a cortina da liteira e olhei em volta. Nós estávamos atravessando uma trilha muito estreita dentro do Pantanal. Aqueles guerreiros eram altos. Tinham no mínimo um metro e oitenta de altura. Eram magros e a cor da pele deles era bronze. Mas os cabelos não eram encarapinhados como os dos negros. Eram lisos, caindo pelos ombros. Falavam árabe e alguma coisa neles me lembrava os orientais. — Está acordado, homem branco! Reconheci, na liteira ao lado aquele vulto que parecia ser o chefe do grupo. Sim, senhor, respondi tratando respeitosamente. — Vejo que falam o idioma árabe e que têm boas maneiras, disse o velho. — Mas não acredito que tenham vindo aqui para um safári, como me disseram ontem. — Como é que você se chama? E quem é o seu povo? Arrisquei perguntar. — Meu nome é... — Pilali! E somos Amarrager, o povo dos rochedos! — disse ele. — Para onde você está nos levando? — Em breve você saberá, estrangeiro! Paramos um pouquinho adiante, num lugar que parecia ser a cratera de um vulcão extinto. Saímos das liteiras e Mohamed, cansado, veio para perto de nós. Nós estávamos na entrada de um corredor, que levava para um imenso subterrâneo. Percebi que alguns dos homens na fila não tinham a mesma cor dos primeiros. Tinham uma pele tão escura quanto a de Mohamed. E o mais estranho foi ver um grupo de mulheres bonitas, sorridentes, chegando até nós. Elas tinham um rosto delicado, olhos profundos e cabelos longos, com uma tonalidade entre o castanho e o preto. Usavam cintos largos de couro e algumas se vestiam com túnicas amarelas, como Bilali. Mais tarde eu soube que essa cor significava que eles eram membros da nobreza. Como sempre acontecia na Inglaterra, Léo se transformou no centro das atenções femininas. Aquelas mulheres suspiravam, deslumbradas Enquanto meu filho adotivo tirou o chapéu, deixando seus cabelos louros e compridos caírem até os ombros. A mais bela das mulheres, que vestia uma daquelas roupas amarelas, se aproximou de Léo e deu um apaixonado beijo. Fiquei com medo que algum pai ou algum marido ciumento viesse nos matar, mas isso não aconteceu. Pelo contrário. A jovem continuou beijando Léo, e ele, pensando que o beijo fosse o cumprimento entre os membros daquela tribo, retribuiu com prazer.